0: Irmãos, vamos abrir o texto sagrado no Evangelho de João, no mesmo capítulo 4, que lemos agora há pouco. Só que nesta hora, no lugar de ler do versículo 1 ao 18, nós leremos o complemento do 19 ao 30 Evangelho de João capítulo 4 versículos do 19 ao 30 que assim diz o Senhor Senhor Disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe a mulher, disse-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o pai em espírito e em verdade, porque são estes que o pai procura, para seus verdadeiros adoradores, Deus é espírito, importa que os seus adoradores, o adorem em espírito e em verdade, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro foi à cidade e disse àqueles homens vinde comigo e vê de um homem que me disse tudo quanto tenho feito será este porventura o cristo saíram pois da cidade e vieram ter com ele oremos pai eterno louvado seja o teu nome nesta noite queremos te exaltar te engrandecer e rogar que por meio do teu Santo Espírito, por meio da tua misericórdia, o Senhor nos conduza na exposição desse texto, de maneira que o teu nome seja aquele que se destaque, e saiamos daqui assim te exaltando, em nome de Jesus, amém. Irmãos, não vou me deter a detalhes, mas sabemos inclusive toda uma história é, no decorrer dos séculos, atesta que este evangelho foi escrito pelo evangelista João, tido como o discípulo amado, e é por isso que é o evangelho de João, certo? Então não tem maiores discussões com relação a isso. O que se fala também na história, é que esse evangelho foi escrito acerca, por, de, por cerca do ano 85, da nossa era cristã, estamos hoje no ano 2023, então ele foi escrito lá, no ano 85, e quanto ao conteúdo desse evangelho, João divide, o ministério de Jesus em duas partes, primeiro os capítulos 2 ao 12, onde dão a visão, do ministério público de Jesus, enquanto os capítulos 13 ao 21, um, vão relatar, o ministério de Jesus voltado para os seus, os seus, discípulos para o treinamento dele para depois prosseguirem executando a sua obra e o capítulo primeiro do 1 ao 18 que é denominado também de uma introdução ao evangelho de João ele vai tratar de algumas implicações teológicas sobre a primeira vinda de Jesus mostrando a sua pré-existência ou seja declarando que ele é Deus conforme nós vimos hoje pela manhã aqui falando sobre a trindade, falando da sua essência e também da sua encarnação, mas declarando que Jesus, ele existia antes, como segunda pessoa da trindade, antes do, da sua encarnação, ou de vir ao mundo fisicamente, através de Maria, o nosso texto, está justamente nessa primeira parte, que é do ministério público de Jesus, e apresenta o um momento, em que Jesus está se retirando da Judéia em direção a Galiléia pois seu ministério ali na Judéia havia se tornado público todos estavam à procura de Cristo e isto poderia lhe trazer alguma insegurança física devido às perseguições dos fariseus considerando que nesta época João Batista havia sido preso Jesus iria morrer sim, mas não era o momento ainda assim Jesus parte em direção a Galiléia mas havia um detalhe, é que judeus e samaritanos não se davam muito bem, desde a herança lá do passado, do Reino do Norte e Reino do Sul, e a desavença se dava, principalmente devido ao local onde se deveria adorar a Deus, judeus diziam que era Jerusalém, que ficava ao sul de Israel, já os samaritanos diziam que era no Monte Jerizim, em Samaria, que ficava no Norte, mas a Galiléia, para onde Jesus estava indo, ficava mais ao norte ainda, acima do monte Gerizim. E para chegar lá, só existiam dois caminhos. O primeiro era atravessar o, rei, o território de Samaria, justamente os opositores dos judeus. E o outro era ir pela província da Perea, que era uma província vizinha. Para se ter uma ideia e a gente visualizar um pouco mais do que seria isso, vamos pensar em três estados nordestinos: Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Pernambuco está no norte, Sergipe está mais ao sul e Alagoas seria Samaria. Para você vir de Sergipe para Pernambuco, qual é o caminho mais curto? Atravessando o estado de Alagoas, mas lá é Samaria. Os judeus geralmente não faziam esse percurso para chegar em Pernambuco, então eles contornavam Alagoas, ingressavam no estado da Bahia, e retornavam até ingressar em Pernambuco, então para a gente exemplificar, seria mais ou menos essa a ideia, só que Jesus, e os discípulos, eles resolveram atravessar Alagoas, resolveram ir por Samaria, que desta maneira, chegariam a Galileia, chegariam ao seu destino, no entanto, Jesus, ele não faz só isso, ele usa o primeiro caminho, e nesta atitude, fica claro que o Evangelho, não era só para os judeus, como muitos pensavam, mas para todos, e nesta viagem, através da Samaria, de Samaria, sob o sol escaldante daquela região, talvez tivesse aí uma, uma onda de calor, como essa que está prevista né, para esse final de semana, e mais essa semana aí que se inicia, então era uma, não, só que lá não era meramente uma onda, né? lá era permanente, um calor escaldante na região, em pleno meio-dia, conforme diz o verso 6, que era a hora sexta, Jesus para, para para descansar numa fonte denominada como fonte de Jacó. E assim, enquanto Jesus descansava e aguardava os seus discípulos voltarem da cidade, que tinham ido comprar alimentos, chega uma das mulheres samaritanas, para pegar água naquele poço, e Jesus passa, a desenvolver, um diálogo com ela, e olhando para esse diálogo que Jesus, desenvolve com aquela mulher, eu não poderia dar outro título para essa mensagem, a não ser, Jesus um hábil evangelizador, Jesus um hábil evangelizador, e por que Jesus era um hábil evangelizador? Primeiro, porque Jesus ele quebra as barreiras culturais. Dos versos, o versículos 7 ao nono, vamos ver que Jesus então olha para aquela mulher e diz, Dá-me de beber, e responde a mulher para Jesus, Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então tinha dois problemas ali na ótica dela. Um ela era samaritana, os judeus não se davam com os samaritanos, e outra ela era uma mulher e geralmente os judeus não isso direcionar a uma mulher ali naquelas condições sozinha para falar com ela encontramos então aqui duas atitudes que eram inadmissíveis para um judeu de forma que eles chegavam a considerar os samaritanos como indignos de participarem do reino de deus e o fato de jesus falar com a mulher as quais eram desprezadas, até certo ponto, por uma sociedade, até certo ponto, também machista, Jesus vem quebrar com esse paradigma também, mas só que tem um detalhe importante, esta não era uma mulher comum, pois era costume das mulheres, irem buscar águas, águas juntas na fonte, no final da tarde, quando o sol já estava um pouco mais ameno, menos quente, e diante disso surge uma interrogação, por que esta mulher foi buscar água em pleno meio-dia? No pico do sol. No momento mais escaldante do dia. A resposta vem justamente nos versículos 17 e 18. Quando diz o verso 17. Ao que ele respondeu a mulher? Não teu marido. E replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não teu marido. Porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido, isto disseste com verdade, ou seja, aquela mulher era o que poderíamos denominar de uma mulher da vida, uma mulher que ela não, uma mulher, uma mulher da sociedade que andasse com ela, não geraria uma boa reputação, então ela vivia alheia à sociedade, à margem da sociedade, por ela ser considerada ali uma prostituta, e assim, vamos então perceber que Jesus é aquele que diz isso claramente para ela, sabe quem ela é, e por isso ela fica tão curiosa, para saber a razão pela qual Jesus então quebra esses paradigmas, ultrapassa as barreiras e fala com ela, por isso que vemos Jesus como um hábil evangelizador, porque ele primeiro ele cria essa conexão com aquela mulher, ele simplesmente sabe, lógico que ele é onis, onisciente, sabe de todas as coisas, mas ele também percebia, pelo simples fato dela estar ali naquele horário, ou seja, não era o costume das mulheres ir buscar água naquela hora, então por esse simples fato, já era possível perceber que ela não era como as demais, tinha algo diferente ali na vida dela, e assim nos leva ao segundo ponto, Jesus, ele desperta na mulher um profundo interesse pela sua pessoa, mas a, o, o, o interesse que Jesus desperta naquela mulher pela sua pessoa, não é interesse como ela tinha pelos outros homens, mas um interesse diferente, ela queria saber mais a respeito daquilo que Jesus tinha para falar, a respeito dela e para ela, e a resposta então que Jesus deu para aquela mulher, foi uma afirmação de que ela não conhecia a Deus e precisaria ter esse conhecimento, quando a gente olha para, volta um pouquinho para os versículos 10 ao 14, quando chegamos no 9 ela diz, então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu pedes de beber a mim que eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, o 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, e respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens a água da vida? diante disto, aquela mulher fica mais curiosa, e talvez atordoada ainda, podemos imaginar que se passava pela mente dela, como isso pode acontecer? primeiro esse homem judeu fala comigo, agora diz, diz, que eu, se eu pedisse água para ele, ele me daria uma água da vida, que eu jamais teria sede, como assim? E ela ainda pergunta, Senhor, tu não tens que atirar, com que tirar o poço é fundo, onde pois tens água da vida? És tu por acaso maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e toda a sua descendência, todo o seu gado? Vale aqui ressaltar irmãos, que os samaritanos, eles tinham Jacó como seu pai, e isto lhes era embutido como um sentimento nacionalista, além daquela nação, sendo representado naquele poço, deixado por herança, então aquele poço era simbólico, aquele poço era uma ligação afetiva, e que ligava aquele povo com Jacó, poço de Jacó que tinha deixado aquilo dali para abastecê-los com água e mediante tantas interrogações Jesus responde aquela mulher, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esta será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna a afirmação de Jesus de que quem bebesse daquela água voltaria a ter sede mostra as limitações da insaciabilidade do ser humano em todos os aspectos, afirmando que a água que alimenta o nosso corpo, o nosso físico, ela é insaciável, ela não traz satisfação completa, que de volta a terceira é uma necessidade fisiológica, contudo, a água que ele dá, esta sim é completa, e traz satisfação àquele que bebe, que a, a água da vida é o entendimento, de que Jesus é o suficiente na sua vida, e esta é a salvação, a qual jorra para a eternidade, ou seja, a partir da conversão, tudo aquilo que somos e fizermos, deve evidenciar a nossa salvação em Cristo Jesus, a qual desfrutaremos plenamente em sua totalidade, quando Cristo retornar na sua segunda vinda, somos salvos, mas não desfrutamos da salvação em sua plenitude ainda, é a tensão do que a teologia chama, do já e o ainda não, mas isso será completado quando Jesus voltar, de maneira que Jesus, é aquele, que nesse momento, ainda iria morrer, para que todos tivessem acesso, a essa água da vida que era a salvação, mas agora, já fazem muitos anos, muitos séculos, que ele já morreu, e dá acesso, para que eu e você, possamos beber dessa água da vida não essa que alivia por um tempo e daqui a pouco vai dar sede novamente mas aquela o próprio Jesus que nos sacia plenamente agora devemos ir em busca dessa água da vida mas irmãos em terceiro lugar Jesus transforma o interesse daquela mulher veja bem Jesus ele primeiro ele quebra as barreiras se conecta com aquela mulher. Depois, aquela mulher tem despertado nela um interesse especial por Jesus para conhecer mais a respeito daquilo que ele tem a oferecer. E agora, Jesus transforma esse interesse numa convicção de pecado. Após essa exposição de Jesus, no verso 14, a mulher samaritana se coloca de Jesus, diante de Jesus e diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la ainda estava um pouco confuso na mente dela, mas ela estava começando a entender, e assim, mediante toda a sequência de diálogo, aquela mulher talvez sem entender muito a simbologia de Jesus, que Jesus estava trazendo, em relação à água natural e à água da vida, expressa sinceridade no seu falar, pois emite o ardente desejo, de experimentar, e de se deleitar, com esta água da vida, e a sinceridade dela é ratificada com a confissão que faz ao dizer que não tem marido. E o testemunho também que dá de Cristo ao voltar à sua cidade e chamar seus conterrâneos para ver e ouvirem de Jesus. E através desse contato, Cristo foi convidado a passar dois dias ali na cidade de Sicá. E ali houve salvação, conforme versículos 39 até o 42 quando diz muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo quanto tenho feito e assim vamos então perceber que através dessa habilidade de Jesus de anunciar o evangelho ele rompe as barreiras, ele desperta o interesse de uma mulher, por aquilo que ele tinha para oferecer, essa mulher acaba tendo uma verdadeira transformação na sua vida, e na sequência Jesus então transforma a rivalidade, em verdadeira adoração, do versículo 19 em diante, aquela mulher começa a questionar Jesus sobre o tema adoração, diz Senhor, disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus, mulher podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao pai vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em é que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura, para seus adoradores, ou seja irmãos, Jesus então, chega num ponto ali, num fator em comum, para aqueles dois povos, os judeus diziam, só em Jerusalém é o centro da adoração, os samaritanos diziam, só em Jerizim, no monte de é o centro da nossa adoração. E Jesus chega e concilia esses dois fatores, essas duas ideias e diz, nem em um lugar, nem em outro, é aonde estiverem os seus verdadeiros adoradores. Inclusive aqui hoje, na igreja presbiteriana de São Martim, é onde nós podemos adorar verdadeiramente ao nosso Deus em espírito e em verdade. Em qualquer lugar que estejamos, a gente pode se reunir, e adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, muitos dos nossos irmãos estão hoje adorando o Senhor, embaixo de árvores, não como os índios funiôs lá em Águas Belas, que é um ritual embaixo de um juazeiro, é a árvore sagrada para eles, mas simplesmente pela sua sombra, e ali as pessoas se reúnem, debaixo de uma obra da criação de Deus, para engrandecer o nome do Senhor, e ali exaltá-lo, rendendo graças ao Senhor da criação, então Jesus concilia essas duas vertentes, e a mulher ainda prossegue interrogando com relação à questão messiânica, e a mulher ainda diz, no versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, e agora vem a grande revelação, no versículo 26, Jesus diz, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo, eu sou o Messias, eu sou o prometido, eu sou aquele que estou falando todas estas coisas, e aquela mulher então, atônita com tudo isso, chega nos versículos seguintes, a partir do 28, e diz que ela deixou o seu cântaro, é tão interessante que ela nem se importou mais com a água que ela tem de buscar, deixou ali, disse, eu vou logo anunciar este homem que está aqui, e depois eu volto para pegar essa água, quem sabe eu receba até a água da vida, eu não preciso nem disso aqui mais, talvez isso estivesse na mente dela, mas o que o texto diz, devemos nos apegar a isso, quanto a mulher deixou o seu cântaro, ou seja, o seu pote que tinha ido buscar água, foi a cidade, disse aqueles homens, vinde comigo, e vede um homem, que me disse, tudo quanto tenho feito, será este, porventura o Cristo? Saíram pois da cidade, e vieram ter com ele, e o resultado, nós já falamos aqui a respeito disso, que está do versículo 39 ao 42, e no versículo 42, aqueles homens, a população ali da cidade, dizia o seguinte, agora, já não é pelo que nos disseste que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo então Jesus foi esse hábil evangelizador que aproveitou as oportunidades, quebrou as barreiras quebrou os paradigmas se conectou com aquela mulher e aquela mulher então foi uma ponte que o conectou com a, as demais pessoas daquela cidade e ali anunciou o reino de Deus para aquela população. Mas irmãos, cabe então aqui uma reflexão, ou uma aplicação nas nossas vidas, a respeito de tudo isso. Esta senhora, por mais que conforme o contexto a gente entenda, que ela era uma mulher da vida, mas ela não é diferente, de qualquer outro pecador, que já tenha andado sobre a face da terra. Inclusive eu e você. Talvez, em dado momento, possamos nos achar melhores do que outras pessoas. Não, jamais faria isso. Mas o nosso pecado não é diferente do dela. Somos pecadores do mesmo jeito diante de Deus. O pecado que a levaria para o inferno, também nos levaria. Seja qualquer que ele fosse. Se não fosse Jesus Cristo. E muitas vezes, no nosso orgulho, na nossa vaidade, olhamos para algumas pessoas e dizem: Não, eu não sou como Fulano, eu sou melhor. Mas precisamos entender que não somos melhores do que ninguém. Cristo, ele nivela, a palavra de Deus, ela nivela todos por baixo. Somos todos pecadores não tem o um melhor nem um pior não existe poder financeiro status social família que eu tenha nascido cor de pele nacionalidade ou qualquer outro distintivo simplesmente somos todos iguais porque somos todos pecadores, mas por outro lado, Cristo então vem e diz, para todos os pecadores, eu também, eu morri por eles, então o sacrifício de Cristo, ele tinha um potencial, para salvar, todas as pessoas da face da terra, de todas as épocas, mas ele só se torna eficaz, na vida daqueles, que pelo, poder soberano de Deus, elegem para reconhecer Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. De maneira que Cristo mais uma vez nivela, não é porque eu mereço ser salvo, não é porque eu faço caridade, não é porque eu sou bonzinho, não, a salvação é porque Cristo morreu lá na cruz do Calvário, enviado pelo Deus Pai amoroso Todo-Poderoso. E é nisso que nós devemos crer. As obras não salvam ninguém. Nós não somos salvos por causa das obras, mas para as boas obras. Eu sou um salvo em Cristo Jesus, então eu posso sim fazer boas obras. Porque o próprio Cristo diz que mostra-me a tua fé com as obras. Dessa maneira, irmãos, obras, eu não estou falando aqui meramente de obras de caridade, assistência social, não. Isso faz parte também mas as obras, é santificação, é viver o Evangelho, é onde quer que a gente esteja, demonstrar que somos verdadeiramente cristãos, não apenas com a nossa fala, mas com as nossas atitudes. Assim, o problema que ela e todos os pecadores enfrentam, é que como pecadores estamos afastados de Deus. Isaías 59,2 diz o quê? mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça, é o nosso pecado que está entre nós e Deus, que quebrou o nosso relacionamento, e Jesus vem então para reatar esse relacionamento quebrado com Deus, e até que possamos chegar a Jesus pela fé, qualquer ser humano, é um párea espiritual, ou seja, espiritualmente ele está fadado ao fracasso, o caminho dele, o destino eterno, é o distanciamento de Deus, é viver eternamente, longe do Senhor, e esse local, antes de Cristo voltar, se chama inferno, e depois que Cristo voltar, se chama lago de fogo e enxofre, que está reservado para Satanás, para os seus anjos, e todos aqueles que não creem em Cristo, como o Senhor e Salvador de suas vidas, mas Jesus, é a ponte entre Deus e o homem, 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, e Jesus se tornou, o mediador daquela mulher, e da maioria dos nós que estamos aqui, Jesus é a sua ponte, Jesus é o intermediário entre você e Deus? Você tem convicção disso na sua vida? Jesus é o seu salvador? Se não tiver convicção de que Jesus é o salvador da sua vida, que Jesus aponta entre você e Deus, é necessário reavaliar ainda a sua vida. Essa é a primeira aplicação desse texto. Mas vem a segunda... Uma vez, olhando para aquela mulher, olhando para esse texto, vamos perceber que ela entra num tema interessante, aquela mulher entra no tema adoração e prossegue para mostrar a Jesus que ela também não é tão leiga nessa área. Ela tenta começar um argumento sobre o lugar apropriado para adorar. E Jesus, simplesmente ignora sua tentativa de argumentar e diz a ela que o verdadeiro culto nunca é encontrado em rituais externos, mas na verdadeira adoração. Ou seja, na verdadeira intenção do coração e a obediência à palavra de Deus. A adoração verdadeira só pode ser encontrada na adoração que vem do seu Espírito que habita em nós. Há milhares, talvez bilhões que se entregam a formas de culto, Formas externas de culto, um esforço talvez para se aproximar de Deus, talvez chegar e dizer, eu vou na igreja ali, e uma, uma vez no mês, ou vou todo domingo, mas está resolvido, porque eu estou, externamente, indo para um local que adora a Deus, mas você tem vindo como verdadeiro adorador? Ou simplesmente está em busca de um anestésico para a sua mente. Quando tomamos os analgésicos, alivia a dor, mas não resolve o problema. E quando nós não somos verdadeiros adoradores, talvez a gente procure cultuar em algum local de culto para trazer um analgésico para a nossa mente, mas o verdadeiro problema não foi resolvido, porque a nossa vida não foi entregue verdadeiramente ao Senhor Jesus, Ele não se tornou o Senhor da nossa vida, o culto não é algum ritual ou forma, o culto é um estado de coração, que exalta um grande Deus, há a possibilidade de algum de nós, dos que aqui estamos, não manifestarmos a verdadeira adoração, examine seu coração nesta noite, e reflita sobre o que você veio fazer aqui, você veio assistir um culto, veio com a motivação errada, nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos aqui cultuar, viemos aqui a adorar ao verdadeiro Deus, como verdadeiros adoradores, e o que é um culto? um culto é o reconhecer que sou servo de Deus, remido pelo sangue de Jesus, e estou exaltando ao Deus criador de todas as coisas, de toda a existência, mantenedor da vida, que enviou seu filho Jesus, para morrer ali na cruz por mim, e agora me garantir através desse ato, a salvação, e foi aquilo que aquela mulher fez, ela reconheceu em Jesus o Messias, e como salvos por Cristo Jesus, nós estamos aqui então para prestar, esse culto ao Deus Todo-Poderoso, Se não tivermos isto em mente presença aqui é um mero analgésico o problema não foi resolvido que o Senhor aplique a sua palavra às nossas vidas Senhor obrigado pela tua palavra obrigado pela tua misericórdia pela tua graça porque o Senhor foi assim exaltado, o Senhor foi proclamado, e o teu Espírito, aplique estas palavras que foram proclamadas aqui, ao coração dos queridos irmãos, ao meu coração, de maneira que sejamos verdadeiros adoradores, e não meros participantes de um curso, cuida da nossa mente e coração e nos dá graça para te adorarmos verdadeiramente, em espírito e em verdade. E é em nome do teu Filho amado que nós assim oramos. Amém.